함께 하나님 말씀 나누겠습니다. 오늘은 구약성경 여호수아서 1장 1절부터 9절까지 말씀을 읽고서 여호와의 종 모세가 죽은 후에라는 제목으로 하나님 말씀 나누도록 하겠습니다. 오늘은 약간 특별한 의미가 있는데요. 어떤 의미가 있냐면 제가 성민교회 고등부에서 아마도 그 마지막 예배, 마지막 설교가 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 이제 뭐 그냥 다 얘기를 하면 어제 마음속엔 항상 잘리면 잘리라 라는 그런 어 마음이 있었어요. 왜냐면요. 정말 성경이 말하는 것이 무엇인지를 올바르게 전하고 싶다라는 생각 때문에 성경을 가로막고 있는 성경 해석을 가로막고 있는 어떤 것이 있다면 그것을 내가 어내 목숨을 걸고 전도사에게 있어서 목숨이란 전도사 자리죠. 그죠? 그래서 전도사 자리를 걸고 내가 이걸 잃어버린다 하더라도 이게 잘못된 건 잘못됐다라고 말하고 말씀을 가로막는 것이 있다면 그것이 가로막고 있다라고 말해야겠다라고 날마다 사실 생각을 했었어요. 그러다 보니 본의 아니게 교회에 대한 비판도 되게 많이 했고 어또 교회 안에 있는 특정인을 거론하진 않았지만 교회 안에 있는 소위 존경받고 또 인정받는 힘을 가진 지도자들에 대한 어 사실은 이 비판도 많이 했었던 게 사실이에요. 그런데 사실 하나님이 그분들을 사랑하시지 않느냐 하면 그렇지 않아요. 하나님은 교회를 사랑하시고 하나님은 그 교회에 힘 있는 분들도 사랑하십니다. 그러나 제가 그렇게 비판을 했던 이유는 뭐냐면 그 세상의 힘과 명예와 능력과 그리고 종교적인 그 어떤 행위까지 다 갖춘 분들이 자기들만 옳다라는 생각을 가지게 되면 교회는 그들만의 잔치집이 되어버려요. 그래서 뭔가 잘 풀리지 않는 사람, 뭔가 아픔을 가지고 있는 사람, 뭔가 어려움이 있는 사람, 뭔가 해결되지 않고 이해할 수 없는 아픔을 겪고 있는 사람들에게 교회는 나와는 상관없는 곳이 되거나 또는 내가 너무나 부족하고 모자라서 내가 행동이 잘못돼서 저 하나님도 나를 사랑하지 않는 분이라고 해석되게 된단 말이에요. 그래서 제가 그분들이 미워서가 아니라 그분들만의 하나님이 아니기 때문에 오히려 상처입고 아프고 연약한 또 자격 없는 또 세상에서 환영받지 못하는 그런 초라한 우리들의 하나님이시라는 것을 더 전하고 싶어서 본의 아니게 좀 많이 깠어요. 근데 그것 때문에 잘리는 건 아닙니다. 아시겠죠? 어쨌건 그렇게 설교를 해왔습니다. 그러다 보니까 이제 제가 높아심이 드는 건 뭐냐면 아까 미안하다고도 말했지만 제 설교에 익숙해지면 어 네이버를 이렇게 말하기 좀 그런데 제 설교에 익숙해지면 다른 목사님이나 전도사님의 설교를 듣기가 쉽지가 않을 것 같아요. 왜냐하면 죄다 틀리다고 해놔버려갖고 뭐 이것도 틀리고 저것도 틀리고 다 틀리다 그러니까 이제부터 말씀을 들을 때 저것도 틀린 거 아니야? 이런 마음으로 어, 보게 될 것이라서 여러분들이 어, 굉장히 대견스럽긴 하지만 여러분들한테 참 미안해요. 앞으로 교회 다니는 거가 순탄치 않을지도 몰라요. 교회 다니는 게 쉽지 않을지도 모르겠어요. 여러분들 앞으로. 그러나 여러분들 그게 올바른 거예요. 제가 EBS에서 영어 강의를 하잖아요. 그런데 강남구청은 잘렸고요. 그래, 그 얘기하고 싶었지? <웃음> 강남구청은 잘렸고요. 어, 강의를 하고 있잖아요. 그런데 제가 그 기억에 남는 에피소드가 하나가 있어요. 그게 뭐냐면 
정확한이라는 영어 단어가 있어요. 정확한이라는 단어가 있는데 그 정확한이라는 단어의 정확한 발음은 accurate예요. 근데 제가 그 accurate라고 어, 어, 이렇게 읽었어요. 그래서 사실 그 방송에서 그 발음이 잘못됐는데 제가 그대로 그냥 찍어버린 거예요. 근데 나중에 그 강의를 찍으면 학교 선생님들이나 아니면 영어 전문가들이 그 강의를 다시 돌려봐요. 피드백을 해요. 그러면서 아, 이 부분은 틀렸다. 아, 이거는 선생님이 말을 잘못했다. 이런 얘기를 하거든요. 그러면 끌려가서 벌 받고 어, 다시 재촬영을 해야 돼요. 그리고 제 점수가 깎여요. 근데 제가 한번 영어 발음을 잘못 읽었다가 어, 영어 단어 발음이 틀려서 그 검수라는 게 걸렸어요. 그래서 굉장히 그 뭐라 그럴까 부끄러움을 당했어요. 많은 사람들이 영어 선생인데 어떻게 이런 단어 발음 뜻도 확인을 안 하고 강의를 할 수가 있습니까? 라고 저한테 이 손가락질을 하면서 물론 실제로 손가락질을 하진 않았어요. 근데 어, 비판을 하면서 아 강의에 좀더 신경을 써주셔야죠 라고 이야기를 하더란 말이에요. 그래서 제가 그때 굉장히 큰 충격을 받았어요. 왜냐하면 아니 그냥 이 강의를 하나 하는 것도 사실 여러분들이 그 발음이 발음 어떻게 읽느냐 가지고 대학 가는 건 아니었잖아요. 그러니까 어떻게 보면 어, 발음이라는 거는 어떻게 보면 사실 입시에서는 사소한 부분인데 물론 내가 틀린 거 100번 잘못했지만 근데 그 사소한 잘못 하나도 이렇게 큰 문제가 되고 방송에 나갈 수 없으니 재촬영을 해야 되고 그 부분에 대해서 비용적 책임을 져야 되는 그런 어, 환경 속에서 여러분들 대학 보내는 강사들도 일을 하고 자기의 컨텐츠에 책임을 지는데 설교 준비를 하고 있는 목사님들이 설교 준비를 하고 있는 이 강단을 강단에 서는 사람들이 자기가 지금 설교하는 이 본문의 말씀의 뜻을 정확하게 검증하지 않고 여기에 하나님께서 하신 말씀의 뜻을 정확하게 정확하게 해석하지 않고서 그냥 자기 마음대로 자기 뜻대로 그냥 자기 생각하는 대로 자기 좋을 대로 여러분들 앞에 그냥 자기 생각을 풀어놓는 그 행위가 저는 정말 큰 범죄라고 생각해요. 그래서 여러분들한테는 미안하지만 여러분들은 앞으로 성민교회 정말 큰 자산이 될 거예요. 왜냐하면 어떤 목사님이든 어떤 전도사님이든 여러분들 앞에서 설교하기가 쉽지 않을 거란 말이죠. 여러분들 앞에서 쉽지 않을 거예요. 왜냐하면 그래도 들은 게 많기 때문에 만약에 여러분들이 교회 열심히 나오시고 헌금 많이 하시고 새벽 기도에 그냥 풀 출석을 해버리시면 천국의 출석 카드에 그냥 도장이 쾅쾅쾅 찍혀서 그맨 마지막에 있는 그냥 어복 이렇게 돼 있는 거에 도장 확 찍히는 순간 하늘 문이 열리면서 복이 와락 쏟아질 거예요 라고 설교를 하면 여러분들이 들으면서 이야 좋다라고 생각할 수도 있겠지만 그쵸? 그렇게 생각할 수도 있겠지만 마음속 한구석에서 아 그런데 기독교의 본질이 그게 아니, 아니었잖아? 예수 그리스도의 가르침이 그거 아니었잖아? 라는 생각을 하게 될 거란 말이에요. 그런 사람들이 교회에 많다는 건 설교자에게는 굉장히 부담되는 일이에요. 그렇지만 교회에는 굉장히 큰 힘이 되는 거란 말이죠. 여러분들은요. 어, 여러분들이 깨닫든 깨닫지 못하던 앞으로 성민교회 굉장히 큰 자산들이 될 겁니다. 그러니까 여러분들 교회를 잘 지키시고 그리고 그 가는 곳마다 여러분들 마음속에 있는 그 거룩한 분노들을 많이 사용하세요. 
왜 상처입은 사람은 하나님의 복을 못 받은 거라고 말합니까? 왜 아픈 사람은 하나님 앞에 죄 지어서 그런다고 말합니까? 왜 자기가 생각했던 계획이 실패한 사람은 하나님 앞에서 네 모습이 바로 되지 않았으니까 네 삶을 점검하고 회개하고 와라 라는 식으로 말합니까? 라고 여러분들 분노하셔도 돼요. 왜요? 예수 그리스도는요. 가장 하늘의 사랑을 받고 가장 하늘의 뜻대로 산 분이었지만 이 땅에서 고난과 아픔과 고통 가운데서 자신의 길을 걸어갔단 말입니다. 그렇다면 그분의 제자라는 우리들도 이 땅에서 때로는 초라하고 아프고 이해할 수 없는 그 삶을 살면서 외로움과 그리고 끊임없는 그 사람들로부터의 배신으로 아파하면서 살아야 되는 거 아니에요? 그게 예수의 제자인 거잖아요. 그런데 예수의 제자가 돼서 이 세상을 연약한 사람들을 짓밟아 이기고 윗자리에 올라가서 떵떵거리면서 편하게 잘 살겠다고 약속해주는 그런 교회가 잘못됐다는 건 여러분들이 누구보다 이제 더잘 알고 바로 잡으면 돼요. 성민교회는 건강해질 거라고 생각합니다. 여러분들이 희망이에요. 잘 키웠어. 그래서 저는요. 여러분들한테 고맙지만 또 미안해요. 왜냐면요. 그 길을 이미 알아버린 사람들의 삶은요. 사실 평탄하지가 않아요. 앞으로 여러분들이 어 좋은 것들을 누리게 될 수도 있어요. 뭐 좋은 대학에 들어갈 수도 있고요. 좋은 옷을 살 수도 있고요. 좋은 직장 또 좋은 남자친구 여자친구 뭐 때로는 지나가다가 그냥 심심해서 복권을 하나 사는데 긁었더니 막뭐막 이렇게 될 수도 있어요. 그런데 여러분들이 그런 좋은 일을 겪을 때마다 여러분들 마음속에서 분명히 분명히 여러분들 마음속에서 제 목소리든 아니면 제 얼굴이든 아니면 제가 아니라 다른 누군가든 분명히 말할 거예요. 이건 하나님이 기뻐하시는 게 아닐 수도 있어. 너 혼자 이걸 다 가지는 건 하나님의 뜻이 아닐 수도 있어. 네가 지금 이렇게 높아지고 네가 지금 이렇게 영광받고 네가 지금 이렇게 잘났다고 사람들에게 칭찬받게 되는 것이 하나님 뜻이 아닐 수도 있어라는 목소리가 분명히 들릴 거란 말이에요. 그러니까 여러분들 삶이 평탄하지 않을 수도 있어요. 하지만 여러분 여러분들의 삶에 분명한 평안이 있을 거예요. 왜냐하면 여러분들이 이해할 수 없는 아픔을 겪게 될 수도 있어요. 여러분들이 외로움을 겪을 수도 있어요. 여러분들이 괴로움 가운데 처할 수도 있어요. 여러분들이 하늘이 원망스러울 때가 있을지도 몰라요. 정말 어떻게 나한테 이럴 수가 있어라는 정말 그 원망의 목소리가 여기까지 차오를 때가 있을지도 몰라요. 그때에 또 여러분들 마음속에서 누군가가 이야기할 거란 말이에요. 지금 이 길이 복된 길이야. 지금 이 길이 성도들에게 약속된 성도에게 약속하신 고난 가운데 주님과 동행하는 그 약속의 길이야. 이 길이 왕의 길이고 이 길이 축복의 길이고 이 길이 예수 그리스도가 걸어갔던 길이야. 너는 그 외로움과 그 아픔 가운데서 하나님의 손을 잡으면 돼라는 목소리가 들릴 거란 말이에요. 여러분 그렇기 때문에 여러분들의 삶의 앞길에는 때로는 아픔 때로는 좋은 것이 있겠지만 그 가운데에 항상 어떤 목소리가 여러분들과 함께 할 겁니다 그러니까 여러분 미안해요 그리고 고맙습니다 왜냐하면 그 말씀을 듣는 것이 이 세상의 눈으로 볼 때는 아픔이지만 그 말씀을 듣는 것이 어, 하나님이 함께하는 사람의 걸음이란 말이에요 굉장히 완성도 높은 코 고는 소리가 들리는데 이럴래? <웃음> 시인이 좀 깨워 <웃음> 네 그래요 그래서 오늘 본문 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. <웃음> 뭐야? 끝난 거 아니었어? 오늘 본문 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 오늘 본문 말씀은요. 여호수아서 1장 1절부터 시작해요. 본문 말씀의 첫 말씀이 여호와의 종 모세가 죽은 후에로 시작합니다. 
여호와의 종 모세가 죽었다라는 사상적 아니 이 역사적 배경을 잠깐 설명하면 이집트라는 나라에 이스라엘 백성들이 한 60만 명 정도가 잘 살고 있었어요. 그런데 모세라는 한 인간이 나타나서 그 이집트에 살고 있는 60만 명의 유대인들을 선동해서 야 니네 언제까지 이집트에 그 노예 노릇을 할 거야 우리도 나가서 한번 제대로 살아보자 물론 모세는 그렇게 얘기하지 않았어요 그러나 이스라엘 백성들은 그렇게 들었습니다 그래서 우리도 한번 나라 세우고 제대로 한번 살아보자 라고 이야기했어요 그래서 이스라엘 백성들이 모세만 믿고 60만 명이 따라 나왔어요 60만 명이 이렇게 따라 나와서 어 이제 결국은 어, 광야로 나왔죠. 그랬더니 모세가 준다던 건안 주고 갑자기 물도 없고 먹을 것도 없고 얘기가 다른 거예요. 물론 모세는 그렇게 말하지 않았어요. 그러나 이스라엘 백성들은 그렇게 들었었기 때문에 너 뭐야? 적과 꿀이 흐르는 땅 허니 앤 밀크가 흐르는 땅으로 우리를 데려간다며? 근데 이게 뭐 하는 짓이야? 라고 생각하게 됐단 말이에요. 그러니까 모세가 백성들에게 굉장히 사실은 갈굼을 당했어요. 그래서 백성들의 원로들이 가가지고 모세 너 이럴 거면 우리 다시 이집트로 돌려놔라. 어? 이집트에선 고기도 맨날 먹고 마늘도 먹었는데 그때도 먹었나 봐요. 그죠? 그래서 고기도 먹고 마늘도 먹었는데 니네 이럴래? 우리 지금 여기 어? 이 광야에서 우리를 죽이려고 불러낸 거야? 라고 한단 말이에요. 그러니까 모세가 어? 여기서 사람들이 죽인다 그러니까 모세 갈 데가 어딨어. 그러니까 하나님 앞에 나가서 그냥 징징거리는 거예요. 아니 하나님 하나님은 나를 왜 얘네를 불러내라 그랬어요. 얘네들을 지금 여기서 죽이실라 그런 거예요. 그러니까 모세도 이 사람들이랑 똑같죠. 그래서 기도를 하니까 하나님이 한숨을 쉬시진 않았지만 그냥 제 생각에 한숨하면 확 쉬시고 에휴 니네가 그렇지 뭐 이러시고는 저녁에 고기 먹여줄게 기다려 라고 하신단 말이에요. 그러니까 저녁 때 모세가 저녁 때 고기를 먹을 겁니다. 그러니까 사람들이 무슨 고기 같은 소리 하고 있어? 어, 우리 어, 너 먹을 거안 내놓으면 우리 짐쌀 거야라고 있었는데 갑자기 저녁 때 그냥 하늘에 메추라기 때가 메추라기는 비둘기 같이 생긴 새예요. 어, 지금 우리 입장에서는 뭐야 그걸 먹어라고 하겠지만 저그 당시엔 굉장히 훌륭한 음식이었다고 해요. 그래서 메추라기가 와가지고 이렇게 날아가다가 그왜 새가 이렇게 V자로 날아가잖아. 근데 그맨 앞에가 없거나 아니면 V자가 아니면 새들이 날아가다가 죽는데요. 날아가다 후두둑 떨어진다 그래 그죠? 그래갖고 이스라엘 장막 위로 날아가다가 어, 어떻게 됐는지 그냥 다 후두둑 떨어져 버렸어요 그래가지고 <웃음> 네 <웃음> 이스라엘 백성들이 갑자기 그냥 공중에서 메추라기가 쏟아지니까 메추라기 후두둑 떨어지니까 그거를 그냥 잡아서 잡아먹었다 뭐 이런 얘기도 성경에 나오는데 어쨌건 모세하고 이스라엘이 그렇게 광야에서 힘겨운 싸움을 해가면서 먹을 거 내놔 그러니까 메추라기 떨어지고 먹을 거 내놔 그러니까 막 다음 아침에 일어나니까 바닥에 막그 꿀과자가 떨어져 있고 그게 만나예요 꿀과자가 떨어져 있었다 그러는데 이게 딱 집으니까 너네 뭐라 그럴래? 과자가 바닥에 떨어져 있으면 딱 집으면서 뭐라 그럴래? 이게 뭐야? 라고 할거 아니에요. 그죠? 이게 뭐야? 라고 해서 이게 뭐야가 히브리어로 만나예요. 그래서 만나! 그래서 만나가 된 거예요. 근데 어쨌건 이게 뭔고 해가지고 그거를 먹고 막 이렇게 살면서 광야를 지났단 말이에요. 그래서 광야를 지나서 이제 이스라엘에 들어갈, 이 가나안 땅에 들어갈까 했더니만 이제는 갑자기 그, 어, 하나님이 첩자를 보내라 그래갖고 첩자를 보냈는데, 어, 12명 중에 2명은 우리가 이길 수 있습니다 그랬는데, 12명 중에 10명은, 아유, 저기 사는 사람들은 힘도 세고 저 동네는 완전 일진 형들이 장악을 했어요. 우린 털렸어요. 막 이러는 거야. 그러니까 이제 이스라엘 백성들이, 아니, 그 말을 듣는데 누가 안 무서워해. 그렇잖아. 그렇게 말을 들으니까 이스라엘 백성들이 무서워서 덜덜 떨었어요. 그랬더니 하나님이, 너네 지금 떨었지? 너네 지금 떨었니? 라고 하시더니 갑자기 40년 동안 안 들여보내줘요. 그래갖고 40년 동안 광야를 뱅뱅 돌아요. 그러니까 그 40년 동안 이스라엘 백성들이 
어, 이집트에서 나왔던 사람은 싹다 죽고 그 후손들만 남았어요. 그러니까 원래 있던 사람들은 모세가 굉장히 우리를 불러낸 사기꾼이었단 말이에요. 왜냐면 이집트에서 삶이 있었으니까. 근데 싹다 갈리고 남은 40명은, 아 40명이래. 40년 후에 남은 그 60만 명은요, 어, 사실 모세가 태어났을 때부터 우리 그 민족의 영도자였고, 어, 수령님이었단 말이야. 그러니까, 수령님이라고 하면 웃을 줄 알았는데, 이런. <웃음> 굉장한 파워를 가진 사람이었단 말이에요. 그래가지고 모세의 말에는 사실은 엄청난 권력이 실리게 됐어요. 처음에 모세는 권력이 약했지만 그 이스라엘 백성들과 광야에서 기적을 보이면서 이렇게 움직였던 그 40년의 광야 생활 동안에 모세는 어떤 절대적인 존재가 돼버렸어요. 그래서 이제 이스라엘은 모세 말을 들으면 살고 모세 말을 들으면 죽는다라는 어떤 훈련이 되어버린 거야. 그런데 이제 이스라엘이 가나안 땅에 들어가야 되는 그 시점에 어떻게 됐냐? 1장 1절에 여호와의 종 모세가 죽어버렸어요. 지금까지 모세만 믿고 따라왔는데 모세가 꼴랑 죽어버린 거예요. 그러니까 이스라엘 백성들이 얼마나 당황했겠어요. 저 사람만 믿고 왔는데 저 사람만 보고 따라왔는데 저 사람이 죽어버렸어. 그러니까 이스라엘 백성들은 자신들이 믿고 자신들이 옳다고 생각하고 자신들이 학습되었던 그 모든 기준이 갑자기 사라져버린 거예요. 그때에 여호와께서 모세의 수종자, 모세의 수종자라는 건 모세의 비서라는 얘기예요. 모세의 비서, 눈의 아들 여호수아에게 말씀하여 이르시되 내종 모세가 죽었으니 이제 너는 이 모든 백성과 더불어 일어나 이 요단을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 그 땅으로 가라. 어, 이 말씀이 굉장히 잔인해요. 굉장히 말씀이 잔인한데 내종 모세가 죽었으니 라고 했어요 죽었으니 이게 무슨 뜻이게요 모세가 죽었으니까 이제 너는 백성을 데리고 들어가라 그랬어요 이 말이 무슨 뜻이게요 지금까지 이스라엘 백성이 가나안 땅에 왜못 들어간 걸까요 모세가 살아있어서라는 뜻이에요 모세가 죽었으니까 이제 니네 들어가 이게 무슨 말입니까? 가난에 들어가지 못하고 있었던 마지막 관문은 모세였단 말이에요 모세가 살아있으니까 너희가 가난 못 들어간 거야 모세가 죽었으니까 너희는 이제 가난으로 들어가라 그 땅으로 가라 3절에 내가 모세에게 말한 바와 같이 너희 발바닥으로 밟는 곳은 모두 내가 너희에게 주었노니 4절 곧 광야와 이 레바논에서부터 큰강 유브라데 강까지 해쪽 속에 온 땅과 해지는 쪽 대해까지 너의 영토가 되리라 이거 주의하세요 여기가 사실 지중해부터 유프라데스 강까지 그 모든 땅을 다 차지하면 세계 제국이 돼요 뭐 페르시아나 바벨론, 어, 바빌로니아나 아시리아 같은 그 나라들이 영토를 얘기하는 거예요 근데 이스라엘은 단한 번도 그 영토를 다 획득한 적이 없어요 그러니까 이 성경 해석을 어떻게 하냐면 3절에 발바닥으로 밟는 곳은 다 주겠다고 하셨는데 4절에 땅을 못, 바, 못 얻었어. 그건 뭐야? 안 밟은 거야. 하나님이 주시고 싶은데 안 밟으면 어떻게 주나? 하나님이 니네 공부 잘하게 하고 싶은데 말이야. 니네 공부를 안 하잖아. 그러니까 어떻게 공부가 될 수가 있겠어? 라고 하기 참 좋단 말이에요. 그러니까 주의하세요. 그렇게 들으시면 안 돼. 알겠죠? 그렇게 들으시면 안 됩니다. 근데 하나님께서 말씀은 그렇게 하시긴 하셨어요. 밟는 곳은 모두 내가 너희에게 주었노니 광야와 
저 대회까지 너의 영토가 되리라. 5절 내 평생에 너의 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으리니 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것임이라 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니 강하고 담대하라 너는 내가 그들의 조상에게 명, 맹세하여 그들에게 주리라 한 땅을 이 백성에게 차지하게 하리라 여호수아에게 하시는 말씀인데 여호수아가 어, 이제 어. 결론부터 말씀을 드릴게요. 시간이 너무 많이 지나가서 좀 짧게 해야 돼서 결론부터 말씀드릴게요. 모세는요. 성경 맨 시작 앞에 있는 다섯 권을 쓴 사람이라고 알려져 있어요. 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기 다섯 개를 썼어요. 여호수아부터는 이제 뭐 모세가 안 썼겠죠. 그렇죠? 근데 굉장히 놀라운 건그 모세가 쓴 다섯 권의 책 마지막에 모세가 죽은 후에 얘기가 나와요. 그러니까 이게 어떻게 된 건가 이게 약간 궁금하긴 하지만 어쨌건 다섯 개의 책을 모세 오경이라고 합니다. 그리고 그 다섯 개의 책을 다른 이름으로 뭐라고 하냐면 율법이라고 해요. 즉 모세는 구약의 율법을 이스라엘 백성에게 준 사람이고 율법을 상징하는 사람이었어요. 그런데 그 그렇기 때문에 이스라엘은 그 율법을 처음에는 거부했었지만 나중엔 그 율법과 싸우다가 율법한테 져서 율법이 하라는 대로 말을 들으니까 편한 거야. 율법이 하라는 대로 하니까 편한 거야. 그러니까 율법이 하라는 대로 따라가는 데 훈련이 돼버렸어요. 얼마 동안? 40년 동안. 그러고 나니까 이제 율법이 사라져버린 이 순간에 이 사람들이 굉장히 어, 외롭고 굉장히 어, 두렵고 눈앞이 캄캄한 거예요. 왜냐하면 지금까지 법이라고 믿고 있었던 그것이 사라진 거니까. 그런데 그법 뒤에 오는 남자가 이름이 여호수아인데 원문으로 요슈아란 말이에요. 요슈아. 그리고 그 요슈아는 예슈아랑 같은 말이라고 제가 몇십 번 얘기했죠. 그래서 이걸 복음적으로 풀면 어떻게 되냐면 율법이 끝난 자리에 율법이 끝난 자리에 구원자 자기 백성을 구원해 낼 요슈아, 여호수아, 예수가 은혜의 왕이 찾아온다라는 말인 거예요. 사실 오늘이 대강절 네 번째 주일이고 크리스마스 주일이에요. 믿을 수 없겠지만 크리스마스 주일에 왜 이런 칙칙한 구약 얘기를 하냐. 마국간 얘기도 하고 막 동방박사 얘기도 하고 저기 별이 막 목자들 막 이런 얘기 해야 되는데 그런 거안 하고 왜 지금 이런 얘기를 하고 있느냐 하면 지금 이 자리가 율법이 끝난 자리에 은혜의 왕이 찾아오는 은혜의 말씀이란 말이에요. 예수 그리스도의 탄생을 예표하고 있는 말씀이라고 우리가 읽을 수 있단 말입니다. 아시겠어요? 그래서 성탄절에 여러분들한테 칙칙한 말씀을 전하는 거예요. 그러면 이렇게 생각해 봅시다. 크리스마스가 12월 25일이에요. 그런데 저는 누가 만들었는지 참 크리스마스 참, 참 날짜 참 이상하다라는 생각을 많이 해요. 왜냐면 어른이 될수록 그래. 12월 25일은요. 어른들이 마음이 편하기가 굉장히 힘든 때예요. 왜냐하면 연말에 돈 나갈 때가 되게 많아요. 돈이 들어올 때는 별로 없어요. 아, 니네 그런데 또 이제 어, 니네 산타 할아버지 흉내도 내줘야지, 니네 선물도 줘야지. 또 무슨 이것들은 어, 선물 맡겨놓은 것처럼 누구는 뭐 얼마짜리 사주는데 어, 안 사줘 막 이러면서 낑낑거리지. 그리고 또 이거 뭐 내라 그러지 막 이러니까 되게 힘든 때예요. 그런데. 또 나가서 그냥 교회에선 박수를 치면서 기쁘다 구주 오셨네 쳐야 돼. 굉장히 애매한 때예요. 어른들한테. 그런데 고등학생들한테도 그래요. 사실 이제 한 살씩 더 먹어가지고 아 고등학교 들어온 게 엊그저께 같은데 벌써 2학년이라니 
내 1학년은 이렇게 어, 순식간에 날려먹을 수 있었다니 이거 정말 이러다가 2, 3학년까지 날려먹겠는 걸 이라는 두려움을 가지고 2학년은 올라가야 하고 2학년들은 이럴 수가 1학년을 날려먹고 2학년만은 제대로 보내려고 했는데 벌써 고3이라니 라고 하면서 아픈 마음을 가지고 고3으로 올라가야 돼 이제 1년만 더 끝나면 수능이라는 건가 하면서 고3이 돼야 돼요 고3들은 네 그래서 우리 모두가 굉장히 아프고 힘든 때란 말이에요. 그런데 성탄절이라고 트리에 불은 켜놓고 박수는 쳐야 된단 말이야. 루돌프 사슴코는 매우 반짝이는 코 이런 걸 해야 된단 말이에요. 그러니까 그죠? 어, 만일 내가 봤다면 불 붙는다 했겠지만 사실 속에서 불이 붙고 있단 말이죠. 그러한 이런 힘든 때에 왜 우리는 성탄절이라는 걸 억지로 기뻐해야 되는가 사실은 저는 많이 생각을 해봤어요. 게다가 뭐 남자친구 여자친구 있으면 좋겠지만 그나마 남자친구 여자친구도 없단 말이야 그러니까 이거는 뭐어 엎친 데 덮친 격으로 정말 이 크리스마스는 괴로운 날이구나 라고 한단 말이죠 아 정말 그래요 근데 저는 여러분들한테 성탄절을 맞아서 정말 어 성탄의 의미를 말씀드리고 싶어요 성탄이라는 건요 정말 1년을 돌아보니까 어 진짜 좋은 일이 많았고 진짜 행복한 일이 많았고 진짜 결국은 돌아보니까 결국 내가 원하던 게다 이루어졌고 이런 사람들이 예수님 오셨다고 좋아하는 날이 아니에요 아시겠어요? 내 계획대로 결국은 다 성취가 됐고 결국은 내가 원하던 것들을 다 이루어내고야 말았다 하는 사람들에게 성탄절은 의미가 없는 날이란 말입니다 아시겠어요? 성탄절은요. 내가 생각했던 기준이 깨지고 내가 바라고 있던 것들이 무너지고 내가 추구하고 있던 것들이 실패하고 내가 바라고 내가 정말 붙잡고 싶었던 것들이 내 손에서 빠져나가는 것을 두 눈으로 보고 있을 수밖에 없는 그 아픈 사람들에게 예수 그리스도가 찾아오신 날이란 말이에요. 모세가 죽은 후에 눈의 아들 여호수아에게 이스라엘 백성을 맡기신 하나님의 그 은혜에 은혜가 폭발하는 순간이 크리스마스란 말입니다 여러분 사실 크리스마스에 아픈 게 정상이에요 크리스마스 때 외로운 게 정상이고 크리스마스 때 괴로운 게 정상이에요 예수 아니 예수님 오신 그날에 솔직히 생각해보자고 너네 그 자리에 있었니? 아니잖아 아 근데 왜 천사 옷을 입고 아왜 이걸 키고 왜 거기서 어, 목자 코스프레라고 박수를 쳐야 되냔 말이에요 물론 이번 주 수요일에 어, 민꿈에서 성탄축제라니까 다 오셔서 네, 수요일날 저녁 7시에 오셔가지고 본당을 빛내주세요 거기서 우리 아이들이 저 코스프레를 합니다 그걸 왜 해야 되냔 말이에요 우리가 그걸 왜 해야 되냐 제가 하고 싶은 말은요. 거짓 기쁨을 만들어내지 말자. 기쁘지 않은데 성탄절이니까 기쁜 척하지 말자. 문제가 어, 있는데도 교회니까 문제 없는 척하지 말자. 아픈데도 성탄절이니까 그냥 감사하는 척하지 말자 이거예요. 교회에요. 굉장히 대단해 보이는 사람들이 많아요. 뭐... 요즘 또 유행하더라. 내년에 유행할 것 같아. 히트 예감이야. 믿음의 명품 가문인가? 뭐 아무튼 그런 말 누가 요즘 밀더라고. 그래갖고 히트 예감인데 어 제발 성민교회에서는 안 들렸으면 좋겠어요. 근데 어쨌건 명품 가문을 만들자 요런 얘기들이 
어, 교회 나온단 말이에요. 그래서 할머니, 할아버지, 아빠, 엄마, 손자, 손녀 다 같이 손잡고 교회 장자의 일렬로 쫙 앉아서 예배를 드리면 아이고 복받은 가족이야 이렇게 하는 그런 거 있잖아요. 그죠? 그런 어, 만들어진 행복 코스프레를 우리는 하지 말잔 말이에요. 여러분 할머니, 할아버지, 엄마, 아빠, 손자, 손녀가 한자리에 앉아서 예배를 드리는 거 정말 좋아 보이겠죠. 담임 목사님 눈에 좋아 보이겠죠. 근데 실제로 그 멤버로 모아놓으면요. 1박 2일만 지나면 어떻게 되는 줄 알아요? 난장판이 돼요. 싸움 나서. 할머니, 할아버지, 엄마, 아빠, 손자, 손녀가 1박 2일을 싸움 나지 않고 버티기가 힘들어요. 거기다가 삼촌, 숙모, 이모, 고모까지 붙으면 반나절이야. 사촌들 뭐 어떻게 됐다 경쟁까지 붙잖아요? 그럼 그냥 끝나요. 게다가 할머니, 할아버지가 지금 뭐 재산 처분하실 일이라도 있다 그러면 이미 모여있는 순간 누구랑 누구는 대화 안 하고 있어요. 무슨 말인지 아시겠어요? 그렇게 사실은 모든 사람들은 문제들을 가지고 있으면서도 굉장히 괜찮은 인간들인 척 위장을 하는 걸 좋아한단 말이에요. 특히 어디서 교회에서. 그래서 사실 크리스마스나 뭐 명절이나 이런 때 되면 가족들 다 모여서 뭐 하는 거 되게 좋아하는데 저는 스무 살때 아버지가 돌아가셔서 사실 가족, 가족이 완전하지 않았거든요. 가족 구성원이 비어 있어요. 그래서 가족들 다 모여 있는 거 보면 마음이 되게 아파요. 아니 왜온 가족을 다 모이라 그래? 안 계신데. 그렇잖아요. 그리고 저는 형제가 4명인데 떨어져 살아서 형제들이 다 모일 기회도 별로 없었어요. 그래서 네 가족 어딨니? 그러면 멀리 있어요. 라고 하고 그냥 혼자 있는 게 되게 익숙했거든요. 그런데 뭐 나는 뭐 형이랑 어디 가야 돼? 나는 누나랑 어디 가야 돼? 나는 엄마랑 어디 뭐 먹으러 가야 돼? 이런 소리 하면서 되게 멋있는 척하고 가면요. 사실은요. 되게 마음 한구석이 아 나는 안 가는데 이런 마음이 있었단 말이에요. 근데 걔네 어차피 가서 또 싸워. 제가 하고 싶은 말은 뭐냐면요. 교회가요. 아픔이 있는 사람들, 문제가 있는 사람들, 완전하지 않은 사람들이 오히려 더그 안에서 내 빈자리에 찾아오시는 예수 그리스도를 만나고 예수 그리스도로 완벽해지는 그 기쁨을 누리는 곳이어야지 성탄이라는 것은 내 삶의 빈자리, 내 삶의 아픔이 있는 곳, 내 삶의 초라한 그 자리에 찾아오시는 그분을 만나는 날이어야지 내 삶이 이렇게 완벽해요라는 위장을 치고 내 삶은 이렇게 꽉 차있어요라는 가면을 쓰고 내 삶은 이렇게 감사할 덩어리밖에 없어요라고 그 거짓 행복한 코스프레들을 위해 앞에 세워놓고 이러니까 우리가 복받은 가정이야 라는 따위의 그런 그 어, 쇼를 하는 자리가 아니라는 걸 여러분들이 아시면 돼요 그러면 혹시라도 그런 쇼 하는 사람들이 있으면 아, 니네 1박 2일만 있으면 싸울까 하고 그냥 마음속으로 웃어주시고 그리고 여러분들의 빈자리에 찾아오시는 주님을 만나시면 되는 거예요 그게 크리스마스예요 하나님께서 예수 그리스도를 어디로 보내셨냐면 마국간으로 보내셨어요 예수 그리스도는 마국간에 태어나신 거예요 여러분 왜 마국간에 태어나셨을까요? 방이 없어서 그랬죠. 아시잖아요. 방이 없어서 그랬어요. 그러면 주님은요. 우리 삶에 방이 준비가 되어 있어야만 오시는 분일까요? 지금 우리 삶에 하나님이 오실만한 모습이 있어야만 찾아오실까요? 이번 크리스마스에? 산타 할아버지처럼 착한 일을 하고 엄마 말씀 잘 듣고 안 울었어야 찾아올까요? 왜 교회가 하나님 말씀 잘 듣고 
하나님 앞에 바로 되고 하나님이 오실 방을 잘 준비하면 예수 그리스도가 성탄에 찾아오실 거라고 왜 그러냔 말이에요. 성탄의 메시지가 아닌데 성탄의 메시지는 지금 여러분들 준비 안돼 있고 지금 자격 없고 지금 하나님 앞에 아무런 내세울 거 없고 감사할 자격도 없고 아픔, 아픔밖에 없고 초라함밖에 없고 부끄러운 것밖에 없는데 그 자리를 하나님께서 마다하지 않는단 말이에요. 그 자리를 하늘의 왕이 찾아온단 말입니다. 그냥 강제적으로요. 하나님이 찾아오시고 예수 그리스도가 찾아오시는 데는 아무런 조건이 필요 없어요. 오늘 1장 1 여호수아 1장 1절은 여호와의 종 모세가 죽은 후에로 시작하거든요. 근데 한 페이지만 이렇게 딱 앞으로 넘기면 한 페이지만 앞으로 딱 넘기면 신명기 34장이 나오는데 신명기 34장이 제목이 모세의 죽음이에요. 게다가 34장 7절을 읽으면 제가 읽을게요. 여러분 찾지 마세요. 신명기 34장 7절을 읽으면 모세가 죽을 때에 나이 120세였으나 그가 눈이 흐리지 아니하였고 기력이 쇠하지 아니하였더라라고 나와요. 모세 왜 죽었게요? 120살인데 건강하고 능력이 있었어요. 왜 죽었게요? 하나님이 죽이신 거예요. 하나님은요. 모세가 힘이 빠져야 되는데 율법이 힘이 빠져야 되는데 우리의 기준과 우리가 생각하고 있는 그 코스프레들 우리가 생각하는 그 겉모양들 우리가 만들어 놓은 그 율법들 조건들 우리 기준들 이것들이 점점 사라져야 되는데 더 강해지니까 모세가 이스라엘의 왕이 돼버리니까 하나님이 모세를 죽이신 거란 말이에요 그렇다고 모세가 지옥 간거 아니에요 예, 네, 모세 하나님이 주, 좋은 대로 데려가신 거지. 아시겠어요? 그래서 우리의 삶에요. 이해할 수 없는 아픔들이 있어요. 기준들이 무너져요. 내 생각이 자꾸 실패해요. 그때 내가 하나님 앞에 죄져서 내 마음속에 준비가 안돼 있어서 하나님 앞에 나갈 자격이 없어서 내가 이렇게 초라한 꼴을 당하고 흉한 꼴을 당하고 외로운 꼴을 당하고 험한 꼴을 당하는구나? 아니에요. 하나님이 나를 사랑하셔서 이제 내 기준, 내 생각, 내 조건이 아니라 하나님이 주시는 은혜로 나를 구원하시기 위해서 내가 지금까지 옳다고 믿었던 조건들과 기준들과 내 힘을 꺾으시는구나 라고 생각하시란 말이에요 혹시라도 아파하는 분 계세요? 하나님이 여러분을 지금 붙드신 거예요 여러분들 중에 좋은 걸 누리고 있는 사람들 있죠? 하나님이 주신 거예요 감사하십시오 그러나 여러분들 중에 아파하는 분 있죠? 원하는 걸 잃어버린 분 있죠? 정말 가지고 싶었는데 거기서부터 멀어진 분 있죠? 하나님이 더큰 복을 주신 겁니다. 기뻐하십시오. 왜냐하면 여호와의 종 모세가 죽은 후에 근데 만약에 너무 세서 안 죽으면 하나님께서 여호와의 종 모세를 죽이신 후에 구원자 여호수와 예수 그리스도가 찾아오시는 거예요. 하나님은 방이 없어서 마국간으로 예수를 보내신 게 아닌 것 같아요. 지금이야 크리스마스에 방이 없을 수도 있겠지만 왜 웃어? 그때는 크리스마스가 뭐 그닥 특별한 날도 아니었고 물론 호적하러 올라와서 바빴겠지만 그래도 하나님께서 모든 조건을 막으신 거라고 생각해요. 여러분들의 삶이 막히고 있다면 여러분들의 생각과 다른 일들이 일어나고 있다면 기뻐하십시오. 왜냐하면 은혜는 우리가 생각하지 않은 곳 우리가 기대하지 않은 곳, 내가 아무런 자격도 없고 내가 아무런 준비도 되지 않은 그곳에서 찾아오는 거기 때문에 그래요. 이번 크리스마스는 그냥 편안하게 
뭐 회개할 것도 없어 뭐 기도할 것도 없어 뭐할 것도 그냥 여러분의 삶을 돌격해 들어오시고 찾아오시는 그 하나님의 은혜 가운데에 잠잠히 나아가십시오 함께 기도하겠습니다 살아계신 하나님 은혜를 감사합니다 성민교회 고등부가 지금까지 잘 걸어오게 해주시고 하나님의 말씀을 잘 듣게 해주셔서 감사합니다 하나님 오늘 복된 성탄에 우리가 믿고 있고 우리가 생각하고 있고 우리가 기대하고 있었던 기준들을 무너뜨리시고 우리가 생각하지 않았던 방법으로 우리를 구원하시는 예수 그리스도의 이야기를 함께 나누었습니다. 하나님 우리는 모세를 의지하고 우리가 믿고 있는 것들을 의지하지만 하나님 때론 우리의 삶을 부수시며 오직 은혜로 우리를 구원하여 주옵소서 자격 없고 무너지고 깨어지고 상한 심령들 가운데에 하나님 위로하여 주시고 오늘 하나님의 복된 말씀이 그들을 붙잡아서 그들의 삶의 초라한 자리에 주님이 찾아가 주시며 그들의 삶의 빈자리에 주님이 함께하여 주셔서 예수로 인하여 충만한 주님의 백성들 다 되도록 은혜 베풀어 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘
走开。